0: Signore e signori, bentornati su Player Inside, questo è Insider, la rubrica di critica videoludica con il vostro Raiden, che solitamente va online il sabato, ma potrebbe andare online anche in altri giorni, a seconda degli argomenti. Sony, dobbiamo parlare. Vi ricordate il motto We Believe in Generations, noi crediamo nelle generazioni di Jim Ryan di Sony di qualche mese prima dell'arrivo delle console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X ed S? Vi ricordate di come Sony ci parlava della volontà precipua di segnare con PS5 il famoso salto generazionale da una console all'altra, di passaggio generazionale che avrebbe quindi scandito la nuova epoca videoludica? Si diceva, insomma, che i titoli per PlayStation 5 sarebbero stati in esclusiva per la nuova console di Sony, che PlayStation PlayStation 4 sarebbe stata progressivamente dismessa. Qualche mese dopo, però, Sony cambia idea. Crediamo sì nelle generazioni, ma crediamo anche che PlayStation 4 in giro ce ne siano talmente tante che sarebbe incauto non rivolgersi anche a quegli oltre 110 milioni di utenti che giocano ancora con la loro console preferita. Perché nel frattempo la pandemia imperversava, la crisi dei semiconduttori era cosa ormai sdoganata, ovvero i chip per produrre i componenti interni di una console, e forse per un altro motivo, la concorrenza. Perché nel frattempo la concorrente Microsoft, che pure soffre per la crisi dei semiconduttori con Xbox Series X, che non si trova neanche lei così facilmente, aveva però fatto suo un altro motto, giocare tutti dappertutto. Più o meno era così, e questo motto è cominciato a piacere tanto all'utenza là fuori, che forse neanche conosceva bene Xbox, che forse non aveva mai avuto un Xbox, ma che adesso stava conoscendo questa nuova filosofia per cui il gioco dovesse essere alla portata di tutti, su qualsiasi sistema. L'importante, certo, era far parte dell'ecosistema Xbox, anche se in quell'ecosistema Microsoft ci aveva ficcato a forza anche l'ambito PC, che non è propriamente di Microsoft, ma poco ci manca. E così Microsoft, con la sua natura cross-gen dei titoli in uscita su una nuova console ma disponibili anche per Xbox One, è passata dall'essere l'azienda che ha fatto calare l'interesse nei confronti del marchio Xbox all'epoca di Xbox One, rispetto alla gloriosa era di Xbox 360, alla benefattrice che pensa chi non può permettersi una serie X e che fa della democratizzazione del videogioco, come l'ho definita io un paio d'anni fa, il suo punto di forza mascheranno in realtà il proprio punto debole, ovvero la mancanza di una line-up di lancio in ciò che i videogiocatori hanno visto meglio, agli occhi loro, la massima del Play Anywhere. Cioè, gioca dove vuoi, non ce ne frega una mazza. Basta che giochi. Nell'ecosistema Xbox. Non aveva più importanza che Xbox Series X non avesse esclusive, poiché molte persone, avendo saltato a pie pari la generazione di Xbox One, hanno visto quei titoli cross-gen come novità per la nuova Xbox Series S, in barba a chi comunque, come Sony, se vogliamo essere sinceri e obiettivi, si era fatta in quattro per garantire quantomeno una line-up iniziale all'utenza PlayStation 5, con titoli come Demon's Souls Astro's Playroom e altri giochi usciti però anche su PS4, tra cui Miles Morales. Analizziamo quindi la situazione. Da PlayStation 5 i consumatori si aspettavano davvero tanto, e quindi tanti videogiocatori, tanti consumatori, pur fidelizzati almeno fin dall'epoca PlayStation 4, si sono sentiti traditi per la penuria di giochi di rilievo su PlayStation 5, Nonostante PlayStation 5 avesse, quantomeno, qualche gioco, uscito anche a distanza di qualche mese, ricordiamo Ratchet Clank Rift Apart e Returnal, tanto per dirne due. Mentre Xbox Series X, pur senza line-up di lancio e con qualche sparuto titolo, peraltro cross-gen o non esclusiva, come per esempio The Medium, ha fatto la parte dell'eroina. Perché sostanzialmente Microsoft è quella che, oibò, ci dà la possibilità di giocare come vogliamo con tutti questi bei titoli che escono cross-gen. E soprattutto per il Game Pass. Perché una cosa la noti non se esiste e basta, ma se ti fanno notare che esiste. E a Microsoft non bastava più la sola pubblicità. Ci voleva simbolicamente una piattaforma, Xbox Series X ed S, che, proponendosi come concorrente di PlayStation 5 e uscendo quasi in contemporanea, quest'ultima servisse molto più di una semplice campagna pubblicitaria per far conoscere il suo adorato Game Pass. Prendiamo una console, mettiamoci in diretta concorrenza con Sony come abbiamo sempre fatto, almeno dall'epoca della prima Xbox e di PlayStation 2. Ok, non abbiamo mai saputo davvero rivaleggiare, se non per la relativamente breve e felice parentesi di Xbox 360, che è stata una console fantastica e che ha potuto competere con i numeri anche con PlayStation 3. Ma adesso ci serve appunto una riete, qualcosa che faccia conoscere il nostro servizio, qualcosa che richiami l'utenza al nostro ecosistema Xbox. E quale miglior cosa se non una nuova console? Come esattamente la gente si aspetta. PlayStation 5 va comunque alla grande, la gente però si lamenta che i titoli disponibili non valgano la pena dell'acquisto, ma la console continua a vendere, tanto che Sony innalza le stime di vendita per l'anno fiscale 2020-2021. Ma il punto è che poi è il nocciolo della questione di oggi. Sony crede ancora nelle generazioni? Beh, non tanto, poiché diversi titoli, che inizialmente avremmo dato per scontato uscissero solo su PS5, vengono solo dopo annunciati anche per PS4, vedi Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok in Primis, portando chi ancora era rimasto con la propria PlayStation 4, volente o nolente, anche per via della crisi dei semiconduttori, bagarini e tutti i fattori che non hanno permesso a tanti di acquistare una PlayStation 5 che pure volevano, di aspettare ancora, perché tanto i giochi, almeno alcuni, me li potrò giocare anche su PlayStation 4, e portando di contro a pensare i possessori di PS5 dal day one, i cosiddetti early adopters, a interrogarsi sul motivo dell'acquisto di questa nuova console. Che me la sono comprata a fare, se tanto i giochi stanno uscendo anche su PS4, avrei potuto aspettare. Beh, considerando come stanno andando le cose, forse hai fatto bene intanto ad accaparrartene una, varrà per il futuro a meno che non ti piaccia acquistare i bundle soprapprezzati oppure direttamente dai bagarini, oppure attaccati al casa. Certo, ci sarebbe da fare una considerazione, PlayStation 5 comunque mi consente di avere dei caricamenti infinitamente più veloci di quelli di PS4 e soprattutto di avere una migliore grafica. È vero infatti che i titoli cross-gen si chiamano cross-gen proprio perché sono a cavallo tra le due generazioni, un in incrocio tra le due generazioni. Ma è chiaro che su PS4 Pro non possiamo aspettarci che Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok girino bene come gireranno su PlayStation 5. Di fatto però sono titoli frenati proprio dal fatto che sono cross-gen, quindi che devono uscire anche per la precedente generazione. Ancora una volta questione di aspettative e di comunicazione, che in Sony in parte hanno sbagliato. Se prima dici che credi nelle generazioni e poi no, la gente si indispettisce, specie se dall'altro lato il tuo concorrente propone un ecosistema cross-gen reso ancora più fertile dalla consacrazione di un servizio spettacolare come il Game Pass. Ma adesso si va un tantino oltre, perché secondo un recente report di Bloomberg, Sony sarebbe interessato a non interrompere la produzione di PS4 – ricordiamo che la produzione di PS4 Pro era già stata interrotta – proprio per sopperire alla mancanza di PlayStation 5, proprio per questa crisi dei semiconduttori, proprio per trattenere parte del proprio pubblico all'interno dell'ecosistema PlayStation senza che necessariamente il pubblico abbia però una PlayStation 5. Anche avendo una PlayStation 4. Basta che sia PlayStation. E qual è il problema, direte voi? back da un lato si nota una volta di più l'indecisione di un'azienda sul da farsi per i piani futuri molto incerti, dall'altro si può anche avere motivo di pensare che sta benedetta nuova generazione non arriverà tanto presto, continuando a sostenere e produrre la vecchia console. Molti potrebbero sostenere che smettere di produrre una console per favorire la vendita di quella nuova sia da pazzi, poiché così facendo si rinuncerebbe a una base installata di oltre 110 milioni di utenti che, in mancanza di PS5, acquisteranno PS4, potendoci giocare per altri almeno due o tre grosse esclusive che saranno comunque cross-gen. Ma la verità è che il mondo è sempre stato così, nell'ambito della tecnologia e anche nell'ambito delle console. Una volta uscita PS2, si è proceduto alla dismissione di PS1, progressiva, ma si è dismessa. Così come PS2 nei confronti di PS3, così come poi PS3 è stata dismessa a favore di PS4. La dismissione di PS4 a favore di PS5 sembra un processo lento e duro da digerire. Voi direte, ma come detto Tuzio Raiden, effettivamente avrà influito tantissimo la crisi dei semiconduttori e per questo motivo che Sony ha deciso di continuare a produrre PS4 e quindi di non interrompere la produzione della vecchia console da casa e non favorire la sola produzione di PS5, certo, giusto e sacrosanto. Ma quanto avrà influito invece su Sony la strategia di Microsoft sul far uscire quasi tutti i titoli in cross-gen considerando anche che, stando alle voci sempre più insistenti, il progetto Sparta potrebbe essere un servizio non troppo dissimile dal Game Pass, ma realizzato dalla casa di PlayStation, quanto quindi le scelte di marketing di Microsoft stanno influendo sulle scelte di marketing di Sony secondo me tanto. Anche perché Sony non può restare a guardare dinanzi a quello che è un successo, soprattutto in ambito comunicativo e quindi di vendita del proprio prodotto, seppur con meno risorse, di Microsoft non può fare come Microsoft ha fatto nella precedente generazione, ovvero rimanere a guardare. Ma altro problema, quanto questa tendenza a mantenere vari titoli cross-gen continuerà ancora? Quando vedremo davvero la nuova generazione con titoli spacca mascella e che possano segnare veramente il salto generazionale? come abbiamo notato con il Blade 2, che infatti è esclusiva Xbox Series X e PC. E sarebbe da chiedersi, Quante PS5 devono essere vendute prima che si possa puntare solo sulla nuova console e non più su quella vecchia? Per dire, Returnal Ratchet Clank, titoli non realizzabili su PS4 dal punto di vista tecnico, hanno soddisfatto le aspettative di vendita di Sony pur essendo esclusive PS5, peraltro in un periodo in cui PS5 al mondo ce n'erano anche meno? E quante copie dovrebbero vendere su PS5, Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e GT7 per potersi considerare soddisfatti casa Sony, a mio modo di vedere, anche se Sony dovesse contare sui soli 14 milioni di console circa venduti finora, potrebbe comunque puntare a vendite più che buone per questi nuovi titoli, anche se volessimo escludere dal conteggio i, mettiamo, 5 milioni di PS5 in mano ai bagarini. E allora perché non puntare solo su PS5 come da intenzioni iniziali di Sony? Ovvero, perché d'improvviso non si può contare solo sulle PS5 già vendute come è stato per Ratchet Clank e Returnal, ma si deve puntare anche ai 110 milioni oltre di PS4 là fuori per sti altri tre benedetti titoli come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok e Gran Turismo 7, certo cambia il calibro dei titoli, ma è anche vero che forse Sony ha capito che questa strategia cross-gen potrebbe essere vincente e che non era poi così tanto male non credere nelle generazioni. Alcuni di voi mi hanno chiesto spesso, Raiden, ma secondo te come mai Sony sta puntando adesso anche a portare alcune delle sue esclusive, seppur a distanza di qualche anno, anche su PC? Che è una cosa che prima non ha mai fatto e che soprattutto in questo modo depauperano l'universo PlayStation delle sue esclusive, sdoganandole quindi su una piattaforma con cui finora Sony non ha avuto tutta questa gran confidenza, ovvero il PC. In realtà non è nulla di nuovo. In passato aziende di terze parti come Squaresoft o Konami hanno proposto anche su PC i propri successi, come vari Final Fantasy e Metal Gear Solid, fino ad allora tutte esclusive PlayStation. Sony ha capito che questa tattica, seppur basata sul far uscire giochi comunque datati di almeno tre anni prima, anche su PC è ottima per un'ulteriore monetizzazione con una spesa relativamente contenuta. E questo, seppur in parte non sappiamo quanto piccola o grande parte sia, può ovviare ai mancati introiti dovuti alle mancate vendite di console PlayStation 5 e di copie su PlayStation 5 di questi titoli. Ma anche in questo caso, quanto Sony sta facendo di questo processo di PCizzazione, consentitemi il neologismo, una somiglianza, una tendenza verso il Microsoft Model. Sappiamo infatti che quasi tutti i titoli che escono su Xbox escono anche su PC e la cosa non vale assolutamente per Sony. Altra filosofia, altro modus operandi si direbbe, ma forse non si direbbe più di tanto se Sony cominciasse a sviluppare i suoi giochi anche per PC più frequentemente, persino a partire dal day one dell'uscita di quel gioco su PS4 o PS5. Per intenderci, immaginiamo che un Horizon Forbidden West o un God of War Ragnarok uscissero anche contemporaneamente lo stesso giorno di lancio in cui escono su PS4 e PS5 anche su PC lo stesso giorno. Non a caso Sony ha acquisito Nyxess qualche mese fa, che si occupa di porting di videogiochi da console a PC, e non a caso Microsoft ha sentito il bisogno di attaccare Sony, seppur moderatamente con Phil Spencer che ha dichiarato «Noi non facciamo pagare due volte lo stesso gioco per giocarlo su console e PC, lo acquisti una sola volta e te lo ritrovi sia su Xbox che su PC». Avendo sotto mano tutte queste considerazioni, che cosa stiamo capendo della strategia di Sony? Che probabilmente la strategia iniziale di imporsi sul mercato come azienda che possa sfornare nuove console e dettare legge anche solo per la forza del branding, ovvero Brand Awareness PlayStation, non basta più e si deve guardare alla concorrenza. E quanto la concorrenza sta facendo bene, facendo in modo che Sony possa portare le proprie esclusive, seppur per adesso datate, anche su PC, seppur acquistandole a parte, non con il modello del Game Pass, per mezzo del quale vi trovate i giochi Xbox anche su PC al Day One, avendoli acquistati però una sola volta, o su Xbox o su PC, perché Sony sembra che non se lo possa permettere, almeno per adesso non se lo voglia permettere. E quanto soprattutto l'aver rinnegato tanto da essere arrivati, probabilmente secondo il report di Bloomberg, a non interrompere la produzione di PlayStation 4 in favore della sola produzione di PlayStation 5, complice anche la crisi dei semiconduttori e tutto questo periodo veramente problematico da un punto di vista anche umano e sociologico, quanto però effettivamente questa concorrenza si sta facendo sentire e quanto, secondo voi, questa concorrenza sta facendo bene? Secondo me, abbastanza. È vero anche che io vorrei vedere dei titoli solo next-gen su PS5 e quindi liberarci quanto prima di questa zavorra che è costituita da PlayStation 4 e dal fatto che i titoli debbano uscire non soltanto in versione PlayStation 5 ma anche, seppur un po' monchi, anche su PlayStation 4. Ma quanti di voi questa strategia, seppur raffazzonata e seppur reinterpretata all'ultimo momento da parte di Sony, sta piacendo? Vediamoci qui sotto nei commenti, ne discutiamo. Questa era Insider, rubrica di critica videoludica, speriamo di essere quanto più regolari nella pubblicazione. Aspettatevela il sabato, ma sostanzialmente aspettatevela da un momento all'altro, quando ce ne sarà bisogno. Grazie e alla prossima.